0: Bem, queridos, estamos aqui em mais um, um congresso a caminho do sim. O objetivo desse congresso é que cada um aqui tenha um entendimento bem claro daquilo que Deus pode fazer para que você evite dores lá na frente, daquilo que Deus pode fazer para que você não sofra. E, sem sombra de dúvida, uma das coisas que traz mais sofrimento, já, Juninho? É bom mesmo, hein? Uma das coisas que traz mais sofrimento na vida é uma decepção conjugal. Vai por mim. É uma dor muito grande. É um resquício que fica por muito tempo. Pastor, mas eu já sou casado, eu estou aqui. Como é que fica a minha situação? Deixa eu te falar uma coisa. Toda vez que a gente fala para alguém que vai casar, a gente está ajudando alguém que já casou a repensar como está vivendo o seu casamento as posturas que tem que rever os posicionamentos que tem que ter pastor e quem está aqui que não está pensando nem em casar talvez você não pense em casar mas talvez você pense nos princípios de satisfação que eu vou apresentar aqui para uma pessoa que quer ser feliz independente se é casado ou não o que, que você quer lindão? O que, que você está querendo? Ah, legal. Okay. Ele está sentado ali. Então tá jóia. Bem, queridos, eu queria dizer em primeiro lugar que é possível ser solteiro e ser feliz. Eu sei que para muita gente isso parece uma coisa muito óbvia, mas não é. Porque às vezes as perguntas são, e aí? Já casou? E aí? Não precisa mais não, já resolveu aqui. Obrigado. Já casou? Já tem filho? E as perguntas vão se sucedendo. Isso vira uma pressão muito grande na cabeça da gente. Tem muita gente que ouviu tanto isso, que não acredita que possa ser feliz, se não começar ou recomeçar sua vida amorosa talvez você nem admita gente, me ajuda com as criancinhas lá que eles estão batendo papo muito à vontade dá uma orientada ali para eles ficarem quietinhos ou então ir para o culto infantil então, nós precisamos entender claramente que ninguém vai ser feliz porque casou se você está condicionando sua felicidade a ter alguém que te ame muito, que te ajude, que te valorize, que te respeite, que é, é, te ouça, que ajude sua família, que seja generoso, eu quero te falar que essa pessoa já nem existe, tá? essa pessoa com isso tudo aí, ela nem existe, você criou, você que está atrás da, da árvore, criou uma ideia absurda, essa ideia não existe. Essa perfeição toda. Essa beleza toda. Então. Eu já conheci muitas pessoas solteiras e felizes. Pastor, mas eu não nasci para ser. É, é, sozinho, não. Eu quero casar. Tudo bem. Eu não estou dizendo que você não. Não, não tem que continuar pensando assim. Eu estou dizendo que se você estiver esperando um casamento para você ser feliz, você não vai ser feliz nem hoje, e amanhã, quando vier a decepção, porque você casou, você não vai dar conta, e você vai ficar mais infeliz ainda, se você tiver com uma expectativa muito alta, de que o casamento vai realizar todos os sonhos na sua vida, ou o recomeço, não, quando eu recasar, agora eu vou casar certo, aquela primeira não valia nada, aquele primeiro não valia nada, agora, agora eu vou escolher assim, a pessoa de Deus, a pessoa certa, agora é filme, é Lagoa Azul, é Titanic, agora é top, agora eu vou ver um sonho hollywoodiano, aí na primeira decepção, você vê que na verdade virou casa, família Adams né, e aí o teu sonho vai gerar uma frustração muito grande e você pode não dar conta disso. Então, Romanos, capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. Que no meio da plantação... Daqui a pouco a Pâmela canta para a gente de novo, nós queremos ouvi-la, essas lindas canções românticas e espirituais, Romanos 12, 1 diz assim, portanto irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus este é o culto racional de vocês, a Bíblia diz que a gente deve se apresentar como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, ei, não diz que tem que se apresentar para Deus de forma agradável, de bem com a vida, feliz, satisfeito, um casado não, ele está falando aqui para solteiro, para casado, para gente, diz aqui, ó, se apresente para Deus de forma agradável, quem está entendendo onde eu quero chegar? O princípio da Bíblia é que gente agradável faz casamento agradável, e gente desagradável é o um inferno na vida do outro. Você precisa entender esse princípio. Agora, eu não quero parar aí. Esse é o princípio geral. Eu quero hoje apresentar os princípios que eu fui listando aqui, de algumas coisas que eu fui lendo e tudo, e eu listei alguns princípios que todo solteiro deveria saber, os casados também, mas eu estou falando mais especialmente para os solteiros. Não estou fazendo uma exposição de um texto bíblico hoje, estou fazendo uma preleção mais abrangente. E eu queria que você prestasse atenção, que talvez você seja casado e você não vive esse princípio, por isso o seu casamento está indo de mal a pior. Primeiro princípio, primeira verdade que todo solteiro deveria saber, a paixão principal não pode Deixar de ser Deus Uma pessoa quer ser feliz num casamento Ela deve lutar para aprender a amar Deus é deve lutar para ter mais intimidade, quando pastor mas eu pensei que eu tinha que ler sobre como conquistar uma mulher, como conquistar um marido, como é, é fazer uma, um enxoval, não querido, se tem uma coisa que você tem que investir, é de se apaixonar por Deus, você está aliançado demais com Deus, Por quê, pastor? Porque quando você está perto de Deus, fica mais fácil ouvir se Ele gostou ou não da sua escolha, quando está perto de Deus, você tem mais força para dizer não ao que o seu eu, o seu ego quer, mas a sua inteligência já diz que é furada, quando você tem o Espírito Santo, você percebe se aquela, aquele incentivo fica com ele, se é do inferno ou se é do céu, Aquela família dele, que trata você muito bem, e tal. se está querendo empurrar essa encomenda do inferno na sua vida. Está querendo despachar essa desgraça. E tem família que quer despachar, mas a pessoa é sincera. Eu soube de um casamento, de um, de um, de um namoro. O camarada começou a namorar uma menina e namorou. Aí levou a menina na casa dele e tal. Um belo dia. A mãe dele falou, fulano, você não vem aqui uma hora, só eu e você não, sem o meu filho? Ela falou, eu vou, claro que eu vou, tal. eu queria que você nem falasse para ele que você vai vir aqui não É uma conversa de, de sogra com nora, você vem aqui, já estava namorando ele, já tinha uns seis meses, cinco meses, por aí, aí Ela falou assim, deixa eu te falar uma coisa, o meu filho não vale nada o meu filho é meu filho, eu vou amar até o fim, mas o meu filho não vale nada, o meu filho é grosso, o meu filho é isso, o meu filho é aquilo, pá, pá, pá. agora se você gostou da encomenda, você leva com tudo, e não vai desistir do casamento, que eu não quero ver divórcio aqui você não vai desistir, então você vai ajudar ele a melhorar, você vai se virar, agora eu estou te posicionando, porque um dia você não vai vir aqui para fazer queixa do meu filho para mim, porque se eu for fazer queixa dele para você, eu fico quatro horas com você aqui direto, e se você quiser falar para ele, você pode falar, ele vai me odiar mais ainda, vai me tratar mais mal que eu já trata, mas tudo bem, é o preço, mas eu prefiro ser honesto com você, e ela falou, e a menina ficou com o olho arregalado, o que, que você acha que ela fez? o que, que você acha que ela fez? hã? Hein? <risos> se fosse você, se fosse você apaixonada, fazia a mesma burrada que ela, se fosse você, sem estar muito apaixonada, você faria o que você vai dizer agora que faria, e aquela moça insistiu, até que depois ele fez um, um ato de agressividade muito grande com ela, bateu nela, deu um soco, sei lá o que, que ele fez, e aquele relacionamento acabou depois de uma surra. E eu acho que se a mãe dele não tivesse falado, uma surra só seria insuficiente para ela desmanchar, porque ele ia falar, não, foi mal, foi só hoje, porque eu estava com prisão de ventre, e aí descarreguei em você, poderia ser, então a paixão principal deve ser por Deus, você que está solteiro, você está correndo risco, quem está casado qual é o risco, mas pelo menos já sabe qual é o risco que tem, mas quem está solteiro você está andando na beira do abismo o tempo inteiro ó. você vai andando na beira do abismo o tempo inteiro ó, vai cair, sabe por quê? porque o tempo inteiro você está sendo assediado a fazer uma escolha que pode ser a furada da sua vida não pastor, eu já botei na minha cabeça só vou casar se for homem da igreja meu filho está cheio de porcaria aqui dentro não, eu vou casar só se for uma mulher da igreja nossa, rapaz, tem, tem umas meninas aqui que você casar você morre meu filho elas são incapazes de lavar a calcinha delas, você está perdida, elas não querem nada, elas não respeitam o líder de célula dela. elas não respeitam a autoridade espiritual, elas não são pessoas apaixonadas por Deus, elas não se envolvem na igreja, elas estão aqui, a gente ama Deus, e ama elas, e a gente está torcendo por elas, e que Deus transforma a vida delas, mas para casar, para casar, já começa nesse momento da mensagem a ver cotoveladas e alguns olhares assim e quem está com inveja que a outra está namorando já fala assim é assim, eu sei como é que funciona o caminho do sim há muita acusação nesse dia meus amados irmãos o que diz Coríntios? Coríntios, capítulo 10, versículo 31, portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer coisa, façais o quê? Para a glória de Deus, eu vou namorar para a glória de Deus, eu não vou namorar para associar o meu desejo, vou namorar para a glória de Deus, mas como assim, pastor? Tem o meu desejo, tem o seu desejo, mas o seu desejo tem que estar submetido à glória de Deus, eu vou namorar de uma maneira tão legal, tão bacana, que quem olhar vai falar, que namoro bonito, que namoro legal, e eu vou conseguir me contentar com isso, não vai ser a minha vontade sexual que vai determinar isso, mas a beleza desse namoro, a alegria desse namoro, a cumplicidade desse namoro, o crescimento que a gente vai ter com esse namoro, o incentivo mútuo desse namoro, e aí sim, Deus é glorificado. Então, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte, se a sua vida espiritual, era uma vida espiritual frágil, fraca, limitada, e você começou a namorar, eu queria te pedir uma coisa, comece a buscar Deus como nunca, senão você vai estragar esse namoro. Você vai estragar esse namoro. E pode ser que até que essa pessoa que está com você é legal. Pode ser, mas aí não tem Deus nesse negócio e outra coisa, não é porque a pessoa é legal, que ela é a pessoa para a minha vida, tem muito legal que não serve para mim, é legal, para alguém, mas não encaixa, não bate comigo, então Isaías 64,4 diz, desde os tempos antigos ninguém ouviu, Nenhum ouvido percebeu, e o olho nenhum viu outro Deus além de ti, que trabalha para aqueles que nele esperam. Deus trabalha pelo teu casamento, quando você espera nele. Deus trabalha pelo teu relacionamento, quando você espera nele. Deus está querendo trabalhar para que você tenha uma ótica real do que pode ser aperfeiçoado, do que não precisa ser aperfeiçoado Do que não tem jeito de ser aperfeiçoado Nessa relação que você tem Mas você não anda com Deus Como entender os detalhes que envolvem a sua vida com Deus E como entender o que Deus está falando Sobre esta relação de casamento Se já está casado Ou de namoro ou de noivado que você já tem ou de futuro noivado, futuro namoro, futuro casamento, que você ainda nem sabe por onde vai começar, Salmo 37, versículo 4 e 7 diz, deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração, entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele, e ele agirá, ele deixará claro como alvorada que você é justo, e como o sol do meio dia que você é inocente, descanse no Senhor, e aguarde por ele com paciência, não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal, querido, se você quer fazer uma escolha boa, a caminho do sim, descansa no Senhor, menos ansiedade, mais fé, tem moça que está tão desesperada para casar, que quando ela começa o namoro, o cara pergunta, qual é o seu nome? Ele fala assim, ela já responde, você vai querer casar quando? Sabe? Sabe? Um dia um cara falou para mim, eu falei, Pô, mas por que, que acabou aquele namoro lá? O cara falou assim, ah, pastor, pelo amor de Deus, a gente está tá namorando na, há um mês e meio, fala de casamento todo dia? E quer, já quer pensar onde escolher o lugar para casar? Comecei a me assustar. E já está quer, já quer, já falando o nome de filho, pelo amor de Deus, pastor. Que que é isso? um mês e meio tô querendo escolher filho com ela ainda não eu tô querendo agora bater papo dar beijinho para conhecer que é isso e ele ficou assustado ah pastor mas se não fizer isso eles já querem fazer outras coisas irmão tem um equilíbrio nisso aí né irmão não pode ser assim né tá querendo namorar comigo quais são as suas intenções não, quero namorar com você, está aí, o que mais? Para quando? Sua família apoia? Eu acho que a gente tem que descansar no Senhor, aprender a descansar, descansar no Senhor não significa descansar na sua preguiça não, porque o que também tem de homem frouxo aqui na igreja hoje, que está cheio de mulher bonita aqui, que os caras não fazem nada, e fica aí. Aí quer ser beija-flor. Eu, eu vou começar a pegar cada pastor da igreja, e vou dar uma tesoura anti-bico beija-flor. Porque, cara, não adianta você querer provar de várias flores o que você tem, é que escolher uma que você falou, essa é cheirosa, essa tem néctar, meu irmão, se deleita nessa flor, investe, pastor, eu ainda não achei a mulher da minha vida, deixa eu te falar, tem várias aqui que seriam a mulher da sua vida, como assim pastor, quem disse que eu só seria feliz com a Bianca? quem disse? Se eu morasse no, no Japão, eu ia ser feliz com um japanhainha. <risos> Mas como assim? Como assim? Eu ia conhecer outra lá, uma japinha, legal, bonito, olhinho, ossinha para mim. Eu ia apaixonar por ela e eu ia tomar a decisão. Gostei de você, tô apaixonado e eu quero ser feliz com você. Eu vou investir no meu amor por você. Eu ia ser feliz. que foi que aconteceu entre eu e Bianca? eu encontrei a Bianca, eu olhei para ela, ela estava quase, não dava para notar, ela estava com o maior verde limão, e aí no acampamento da igreja, na igreja, trabalho de igreja, ela lá com aquele maior verde limão, quase não dava para notar, mas eu consegui notar, né e a safra no acampamento não estava boa, E quando a safra não tá boa, você fica ainda mais atento ao verde limão, é ou não é? E aí, a, né, aquela conversa e tal, 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 e aí na hora de ir para a capela, para o culto, olha aí, olha como é que começa o um namoro que dá certo, hein? indo para o culto, aí eu comprei bombom serenato de amor, olha que bonitinho, né? Bombomzinho serenato de amor, barato, olha que beleza, né? Se é hoje, já que é coisa da Copenhague, quando é meu ovo da Copenhague, vai trabalhar, né? né? Então, bom, bom, senhora, de amor, e papapá pá, pá, pá e, e conversando. E aí, a gente construiu essa história. E aí, quando a gente decidiu casar, eu tomei uma decisão. A caminho do sim, com você sempre direi sim e aí pronto, aí acabou, aí acabou, aí eu decidi dizer para mim, que de todas as mulheres do mundo, eu só seria feliz com ela, eu fiz uma música, no dia na minha, cadê o tecladista, por favor aqui, por favor que eu estou muito inspirado hoje, hoje vai sair casamento daqui, hein? aqui hoje vai sair namoro daqui, já está olhando para o lado? Minha irmã, passou o perfume, veio do trabalho, sumbaco, meio, tá, botou? As... Deixa eu ver o tom aqui, calma aí. Não, se você der o tom, não vou. Calma aí, calma aí. As... vezes fico a lembrar. É, é difícil mesmo, porque é muita construção musical às vezes fico a lembrar o dia que te conheci aí outra estrelas risos e o luar não réio as Fico a lembrar O dia em que te conheci Estrelas, e o luar Propiciando uma paixão Mas a paixão começou A incomodar Agora posso dizer Que sei o que é amar Te digo, linda Te amo, linda Em qualquer canto, no conflito que for Prometo dar-te o meu amor Te quero, linda te amo, linda, de todas Deus escolheu você, para ser minha mulher. Taranara, taranara. Obrigado! A partir do momento que eu escolhi, ela era a única para me fazer feliz. E isso que eu cantei para ela no dia do casamento. Você tem que fazer uma escolha. Eu não posso decidir pelo para o caminho do sim e ouvir a voz do inferno dizendo, ei, fique de olho no mercado que pode ver um outro sim. Uma outra possibilidade. Segunda coisa que todo solteiro tem que saber é que a vida não começa depois do casamento. Ei, seja feliz, solteiro, gordinho, magrinho, cabeludo, careca, narigudo, orelhudo. Seja feliz. A vida não começa depois do casamento. Muita gente ainda não entendeu isso. Olha Colossenses 3,11, diz assim, nessa nova vida, já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro, e cita, escravo e livre, mas Cristo, é tudo, e está em todos, ei, eu te falei para buscar Cristo, de forma profunda, se você quer ir para o caminho do sim, e ser feliz, por quê? porque ele é tudo, ele vai te trazer todos os sentimentos que você precisa sobre você mesmo, ele vai trazer sobre você todos os pensamentos que você precisa ter sobre você mesmo, quem você é e como Deus te vê, você precisa entender isso, para onde você tem que ir? e a pessoa que for do seu lado, para onde ela não pode te pedir de ir, você tem que entender isso, tem coisas que você não vai abrir mão depois, então você tem que saber que coisas são essas antes de casar, se não, você concede, 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 concede e casa, aí depois do casamento, fala isso aqui eu não abro mão, Mas você, você abriu mão até ontem, até ontem, agora não, nós precisamos entender claramente que a vida, começa agora, tem gente infeliz no casamento, porque depositou sobre o casamento, a razão da vida, a vida começa em Cristo, e na vontade dele, ah pastor, e eu que estou f... divorciada, então, opa, não pastor, mas eu estou pensando em tirar a minha vida, que tirar a sua vida? nenhum homem merece isso, nenhum homem merece, você tira a sua vida, você está louca? Cristo é tudo, ele traz esse homem, mata esse homem de outra maneira, Ele mata esse homem, Ele faz o que Ele quiser, Ele faz o que Ele quiser, Ele está no controle, Ele é tudo, a vida não começa numa mulher, a vida não começa num homem, a vida começa em Cristo, pastor, já começou a conferência, assim, falando tanto de Deus, é, porque nós vamos ficar falando aqui, de como, aí, tipos de azaração, lá um curso, técnicas, técnicas de exaração gospel, né? não queridos, só ele preenche tudo, não busque casamento para ser feliz, seja feliz para casar, seja feliz para casar, Adão não casou para ser feliz, Adão estava lá no Éden, felizão, andando com Deus, fazendo um monte de coisa legal, até que um dia ele começou a ver que todo mundo tinha um companheiro, mas ele não tinha inveja de ninguém, não tinha outro homem, e Deus falou, e aí? É senhor, todo mundo tem, né? Macaquinho com a macaquinha, hein? E eu estou aí, né? Mas o senhor, a tua graça me basta, falei, não, vou te dar um presente, é mesmo, é, dorme aí, arrancou a costela, quando Adão acorda, fala: "Meu Deus, eu era feliz, mas agora agora descobri que tem coisa feliz nessa vida que eu não sabia". É ou não é? E aí ele olhou e falou: "Meu Deus, Senhor, eu fui o rascunho, a segunda parte foi bem feita". Hein? Queridos irmãos, você casando para ser feliz, você gera uma expectativa sobre o casamento você gera uma pressão no casamento Que faz com que talvez você não tenha A habilidade para entender Que certas coisas são normais no início de casamento Você sabe de quantos casamentos Quantos acabam no primeiro ano de casamento Eu não sei a estatística Eu sei do que eu vejo É muita gente Menos de um ano de casamento Está destroçando a conta. Mas é muito, não é pouco não. É muita gente. Há bênçãos para usufruir no tempo da espera. Bençãos para usufruir, pastor. Benção mesmo. meu com a minha mulher, tá com o meu marido. E sexo. Aqui. Enquanto você está solteiro, você vai onde você quer. Você pode passear. Você pode focar nos estudos. Você pode fazer loucura estudando para um concurso público. e depois está casado, não dá para. Fazer do mesmo jeito que tem que dar atenção para filho, para mulher, para marido Tudo Você pode botar um alvo de fazer uma faculdade é, é, e, 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 e trabalhar em dois empregos Se precisa do fogo Para poder bancar essa faculdade Mas você não tem que diluir seu tempo com tanta gente Com tanta coisa Você vai por esse caminho, você vai chegar lá Foca Foca Tenha prazer nesse momento Aproveite esse momento Você pode Duas horas da manhã, comprar uma pizza com os amigos, fazer a francesa, cada um com um palitinho disputando. Quem come mais rápido, já viu aquele negócio? Não, a pobreza danada e rindo um do outro. Já viu isso? Já viu? A pobreza danada. Uma garrafa de Coca-Cola, uma pizza uma francesa e cada um com seu o seu palitinho futucando dedo do outro. Quando <risos> puxa que vem dois coladas, você já está mastigando e já está futucando de novo, é não é? eu estou falando do que eu vivi, com meus amigos, ia lá para o quebra-coco lá, pra, pra, pro Quebra -Coco, lá no, na ilha do governador, onde eu morava, aquela visual maneiro, eu e meus amigos estamos sentados ali comendo pizza com coca-cola, aquela coca-cola ainda era aquela de garrafa, e a gente tomando conta, ainda dava roto, ria, Fazer boa, Fazer boa, ei... Seja um solteiro feliz, seja uma solteira feliz, ei! Acorda, viva a vida, dá teu arroto! Ri, ri das coisas, ri da desgraça, ri da pobreza, cara! Tu tá com esse tênis fedido ainda, quando está com a namorada não pode mais pá, encarnar nos outros, não tem nem tempo para isso agora não, ri, ri dos outros ei, descubra a vida Deus é soberano Deus é soberano que história é essa de ficar ansioso, desesperado e frustrado que, ei, ei, tem muita coisa para rolar tem muita chuva para cair, tem muita gente aqui que se fosse mais de bem com a vida, ficava milionário em três anos, e hoje você não tem nem onde cair vivo, quanto mais morto, é isso mesmo, mas depende de você entender que Deus é soberano, que Deus é Deus de reviravolta, que Deus te dá uma ideia, uma ideia muda a tua história, um momento muda a tua história, uma situação muda a tua história, uma pessoa muda a tua história, mas você tem que crer que Deus é soberano, agora com essa vidinha rampeira que a gente tem na igreja, essa vidinha que a gente vem para cá, para saber se hoje vai ser legal o louvor ou não, se o pastor pregou bem ou não, e para ver a galera, e você com aquele espírito ainda de beija-flor, aí não dá, aí não rola, Isaías 46, versículo 8 diz, lembrem-se disto, Gravem-no na mente, acolham-no no íntimo, ó oh, rebeldes, lembrem-se das coisas passadas, das coisas muito antigas, eu sou Deus, e não há nenhum outro, eu sou Deus, e não há nenhum como eu, desde o início faço conhecido o fim, destes tempos remotos, o que ainda virá, Digo, meu propósito permanecerá em pé e farei tudo o que me agrada. Do oriente convoca uma ave de rapina, de uma terra bem distante, um homem para cumprir o meu propósito. O que eu disse, isso farei acontecer. O que planejei, isso farei. Deus falando, aqui ó, se eu prometo eu cumpro. Eu prometi te abençoar, eu prometi cuidar de você. Eu prometi abrir as portas para você. Então, por que você está desuvidando? Você nem casado é. Ah, pastor, mas eu sou separado. Você separou. E daí? Os meus planos para você acabaram porque alguém não quis ficar casado com você? Os meus planos encerraram porque você errou numa escolha em algum momento? O texto não está dizendo isso para mim, não. Está dizendo que Deus, o que Ele promete, Ele cumpre. Ele prometeu cuidar de um filho. Quem tem filho aqui, quando você promete cuidar de um filho, você faz o quê? Agora, se você, que é tão limitado, quando promete cuidar de um filho, você quer dar o melhor, imagina Deus que prometeu cuidar de você. Terceira coisa que todo solteiro tem que saber. É uma armadilha se comparar com alguém que namorou, que namora, ou que se casou. É uma armadilha. Nós temos mania de olhar para os outros e falar, aquele ele está feliz, amor. Aí ela toda boba, só que tem um namoro, e o namoro dela é fortinho, bonitinho. Hum, aquele cara ali com aquela garota, hum, olha o cabelo daquela garota, cabelo bonito. Aí eu passando a mão naquele cabelo. E a gente começa agora... A se iludir de que o outro está numa boa De que o outro namora, namora E que o outro casou E a gente começa a ter inveja das pessoas A gente começa a ficar insuportável A gente começa a ficar ácido A gente começa a, a, a criticar os outros A gente começa a, a, a torcer contra a felicidade dos outros Cuidado É mais fácil acontecer isso que você imagina O ser humano é invejoso O ser humano inveja a igreja do outro inveja a casa do outro, inveja do ministério do outro, infelizmente, Jesus está voltando mesmo, porque nunca vi tanta inveja, como nós vivemos no mundo atual, essa maldade toda que acontece às vezes, até nos arraiais da igreja, é fruto, sabe de quê? De inveja, inveja, essa competitividade que acontece, é inveja, e cuidado, porque você pode azedar o seu coração, e não estar tá mais preparado para ser feliz, por quê? Não porque não tem um homem para casar contigo, não tem uma mulher para casar contigo, e não porque você já não está casado, e não pode dar uma reviravolta nos casamentos, mas é que você está com tanta inveja dos outros, que o seu coração se tornou um coração ácido, podre, fedido, a inveja estraga a gente, meus amados irmãos, olha 2 Coríntios 10, 12, não temos a pretensão de nos igualar, ou de nos comparar, com alguns que se recomendam a si mesmos, quando eles se medem, e se comparam consigo mesmos, agem sem entendimento tem gente que tira onda contigo pô pegando a mulher aí maneira meu irmão ó oh, mulher tá apaixonada meu irmão aí o cara tira essa onda aí o Zé o Zé Mané escuta isso fala pô cheio de garoto afim desse cara e eu aqui deixa eu te falar uma coisa às vezes você não é bonito cara não você não é não, cara, você tem dificuldade nessa praia. Mas eu queria te falar uma coisa. Ser bonito demais, eu entendo muito bem disso. Ser bonito demais, ser bonita demais, também não é muito bom não. Eu já reparei isso. Que nós, os normais, que também não ia falar que eu sou feio demais, também não, pô. Ah os normais levam vantagem, sabia? Esse pessoal é de muita excelência Às vezes Eles são alvos é, De uma relação Que não é uma relação de amor Mas é meio que ele se torna um troféu de alguém Eu nem gosto tanto do jeito dessa menina Mas ela é tão bonita que meus amigos comentam Então ela vira meu troféu para falar Tá vendo? Eu pego uma mulher bonita E vice-versa no caso de mulher, às vezes é o cara ter dinheiro, ele é, ele é até meio esquisito, mas tem dinheiro para caramba, olha o carro dele, eu não estou julgando ninguém aqui, eu estou falando em termos gerais, estou falando que tudo que às vezes é em excesso, às vezes não ajuda, não ajuda, eu queria te dizer, todo coração, pare de se comparar com os outros, com a sua verruga no nariz, com a sua orelha que não é assim, com o seu cabelo que é assado, não importa, uma pessoa feliz, temente a Deus, ó oh, vai escolher uma pessoa linda, maravilhosa, especial, para a sua vida, e com certeza, a Bianca, não foi a mulher, mais bonita, que eu vi, na minha vida, mas ela foi uma mulher, bonita, que me atraiu, e ainda passa a ser a mulher mais bonita, da minha vida, Porque tem muito cara aí que é bonitão, mas o cara é preguiçoso. O cara é porco. O cara é porco. Come meleca esse miserável. Depois tu vai beijar ele, vai. Aí. Entendeu que é porco, rapaz? Tem o que é porco. Tem menina porca também. Eu namorava a menina. Pô, um dia tinha uma barata na parede. Ela foi, dar um tapa na barata. Olhei para aquilo. Falei, como é que a garota botou a mão na barata, meu irmão? Será que na casa dela é normal esse negócio de botar a mão em barata? Quando deu um tapão na barata, e falei, que isso, cara? Tem mó nojo de barata com te mata a barata com o chinelo, quando aquele, aquele, faz aquele barulho assim, plécte, mó ou não é? Falei, vou sair fora desse negócio, com essa mão aí, essa mão está benzida, irmão, para de invejar os outros, para você não azedar seu coração, ei, o seu vai chegar, a sua vai chegar, pastor, mas eu já joguei muito fora, eu perdi muitas oportunidades. Eu sei, querido. Eu sei. E a gente se cobra muito porque a gente já fez besteira, né? Jogou fora uma oportunidade. Aquele cara era apaixonado por você, mas assim, ele só era um pouquinho mais gordinho, você não quis, né? A tua melhor amiga pegou, né? E o desgraçado ainda resolveu para academia. E ele agora está sarado, aquele miserável e ainda foi promovido no trabalho dele, é diretor hoje, uma multinacional, ele está bem, está bem, ele era meio careca, né? mas agora até implantou cabelo, está bonito, querido, eu sei que muitas oportunidades já passaram, mas nós temos que crer, que uma atitude nossa diante de Deus, faz com que o favor de Deus venha sobre nós, no momento que a gente vive, amém? Queridos, o apóstolo Paulo era solteiro, ou pelo menos divorciado, e é esse homem que vai dizer em Filipenses 4 o quê? Sei viver com frio e com coberta, sei viver com dinheiro duro, sei viver com aplauso ou com perseguição, sei viver com roupa ou com nudez, porque eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, quem fala isso? um solteiro Quarto, quarta coisa que todo solteiro tem que saber gratidão pelo que se tem é a base para assaltos maiores gratidão todo solteiro deveria valorizar o que tem só de você estar aqui hoje numa quarta-feira à noite, numa igreja, ouvindo uma palavra dessa, você é um privilegiado. Você está tendo aqui uma informação que 90% da população do Brasil não ouve. Eles ouvem de uma maneira equivocada. Por isso constroem lares danificados já no início, já no Gênesis, pastor, mas ó, sou de uma família pobre, moro num lugar pobre, eu, não, eu estudo em colégio ruim. Ó, meu pai foi embora, nem sei quem é meu pai minha mãe é uma coitada, lavou roupa no, no tanque para me sustentar, eu não tive a oportunidade que essa pessoa que está aqui do meu lado teve, eu queria te dizer uma coisa, aqui nessa igreja, tem um monte de gente que teve história pior que a sua, que decidiu agradecer a Deus pelo que tinha, eu agradecer a Deus por uma tia que criou quando o pai se matou e por uma tia que levou numa escola pública e botou e cobrava dele as notas e ele comia aquele macarrão com salsicha, arroz com peixe ou arroz com feijão e ovo cozido e hoje é empresário rico aqui da igreja, uma família linda ei, seja grato pela tia que cuidou de você na pobreza seja grato por alguém que te deu um incentivo em algum momento, seja grato por um barraco simples que você tem um dia desse eu vi um jogador de futebol famoso eu não o conheço pessoalmente que é o Sheik A Emerson Sheik jogou no Flamengo no Fluminense, Botafogo vários times aí e ele fez um videozinho e me mandaram esse videozinho ele estava indo lá numa casa muito simples, muito simples acho que é em Nova Iguaçu, não sei numa comunidade muito pobre no Iguaçu, é isso mesmo? E ele filmou, gente, uma vez por ano eu venho aqui, achei legal aquilo, não sou amigo do Emerson Shake não estou aqui falando propaganda dele não, ele pegou, filmou, tudo começou aqui, ele foi filmando, filmando aqui, ele foi filmando, ele falou assim, uma vez por ano eu venho aqui, gente, pensa numa casa muito simples, sem reboco, sem reboco, Pobreza, mas pobreza, pobreza assim, é abissal. Ele falou, uma vez por ano eu venho aqui. Para lembrar como que Deus é bom. Foi o que ele disse. Uma vez eu venho aqui para lembrar que como que Deus é bom. E Deus é bom, ele falou. Você viu o vídeo também? Foi o que ele disse? Uma vez por ano eu venho aqui para saber como Deus é bom. Ele podia falar assim: no iate dele que ele tem, fica lá em Angra ele podia falar assim, eu podia, eu todo, toda semana eu venho aqui, para ver como é que Deus é bom, porque tem gente que compra, quando compra carro novo, bota logo, Deus é fiel, é, não é? Deus, Deus é fiel, carro novo, ele fala assim, eu venho aqui para olhar, como que Deus é bom, que Deus é bom, porque aquele menino, que não tinha opção nenhuma, só por isso se dedicou ao futebol, porque se estivesse estudando, também não tivesse ido para o futebol. Se tivesse outra oportunidade, também não tivesse ido. E só por isso que ele se tornou um jogador conhecido, famoso e rico. As suas lutas, suas decepções, não podem roubar de você a gratidão pelo pai que você tem, pobrezinho, sua mãe limitada uma avó que te criou, uma pessoa que te trouxe para a igreja, uma pessoa que te ajudou... Com pão com mortadela. Meu irmão, agradeça a Deus. Um coração grato é terreno propício para o sucesso. Propício, um coração ingrato é terreno certo da derrota. Ah, pastor, eu queria ter o cabelo daquela, o nariz daquela, a boca. Você ia ser um franquistem, você montar esse essa mulher que você está montando um Frankenstein, que é um pedaço de cada uma, ei, você é você, ei, querido, você é você, ah pastor, mas eu não sou tão inteligente aqui, um amigo meu é, 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 é juiz de direito hoje, aqui na cidade do Rio de Janeiro, um juiz reconhecido, respeitado, ele tentou ser jogador de futebol, a coisa não fluiu, a coisa não fluiu, e aí agora, ele que era um aluno, mais ou menos, da gama filho, em direito, falou, Pô, vou estudar, né fazer o quê? se foi aluno porqueira, porque o, o foco dele era ser jogador, mas não deu certo, só que aquele aluno porqueira, começou a estudar, fez quatro anos de concurso, para juiz, no quinto ano ele passou, determinação, hoje ele é juiz, respeitado, Ei! bote um sonho em cima da sua gratidão, mas um sonho em cima da ingratidão, será com certeza desespero e pesadelo, ingratidão, rouba da gente energia, rouba da gente fé, rouba da gente alegria, porque tem hora que está tudo tão errado, que se você não tiver alegria, o que vai ficar de bom nesse negócio? Tem hora que você está tão só, que se você não tiver alegria como dar o próximo passo para sair desse lodo gratidão irmão, outra coisa que todo solteiro deveria saber toda pessoa deve viver sua vida ao máximo seja intenso intenso com Deus, intenso nas amizades, intenso no trabalho que você faz na igreja, intenso, porque pessoas são determinadas em tudo que fazem, também serão determinadas no namoro que Deus lhe dê. Pessoas que são relaxadas com as coisas, também são relaxadas nas oportunidades que têm. e muita menina desistiu, porque estava namorando com um camarada e o cara não se movimentava, e ela não via ali, e um belo dia falou assim, dessa ah, toca não sai com ele às vezes o cara não tinha nem muito estudo uma vida difícil, veio da infância mas a menina vê que ele é determinado ele acabou de fazer agora a prova do supletivo e terminou o, o primeiro grau e ele está indo em frente aí a menina fala, pô não está no meu patamar não eu já estou aqui fazendo faculdade mas olha, terminou agora o ensino médio e está estudando e determinado, eu acho que vai dar alguma coisa aqui mas se você não mostra intensidade como essa pessoa vai acreditar em você? eu fui no, no, ali no recreio, num, num prédio para almoçar na casa de do, uns irmãos, há uns quatro anos atrás, cheguei lá, eu e minha esposa, meus filhos, quando eu fui entrando, uma moça bonita chegou, falou, pois não, muito boa tarde, o que vocês desejam? Ah, nós vamos na casa do fulano de tal, pois não, bem-vindos por aqui, saiu e tal, olha aqui é o elevador, que vocês têm um almoço muito agradável e tal, pensa no atendimento que ela não tinha por que fazer isso, ela estava ali para ficar ali naquela mesinha ali, eu virei para minha mulher e falei assim, essa moça não vai ficar aqui mais dois meses, mas como assim, não fica, com esse atendimento, qualquer empresário que sobe nesse prédio vai contratar ela, cheguei lá em cima, comentei com o casal, falei ó, oh, tem uma menina ali embaixo, vocês despedem dela, mas por quê? porque ela não vai ficar aqui nem um mês, por quê? Porque ela é intensa, ela vai além do que ela tem na mão, ela só tinha uma vaguinha para ganhar não sei quanto, pouquinho, menos que o salário mínimo, talvez só o salário mínimo, para ficar ali atendendo naquele balcão do prédio, só, mas o atendimento era tão VIP dela, você se sentia tão importante, ela ia lá, ela foi, ela apertou o elevador, abriu, pois não, por aqui, aquela coisa que vai além do normal, que eu falei, que vai notar, aí, Passou umas três semanas, aquele casal chegou para mim e falou, pastor, lembra que o senhor falou lá em casa isso? isso lembro, pois é, já foi embora. Já já, já foi, já almoou emprego para ganhar, parece que ela foi para ganhar umas quatro vezes mais. É desse jeito, se você não é intenso, se você não é determinado com o que você tem na mão, qual é a mulher que vai confiar em você, rapaz? Pastor, mas eu ganho dois salários mínimos ainda vou juntar? vai não, eu entro lá na coach e compro uma calça lá de mil reais já que eu não vou juntar então gasto tudo meu. olha a tua visão vai na rene meu filho vai na rene vai na costureira porque se a mulher for te julgar porque você não tem calça de marca, não, tem que dar arrumadinho, beleza, ninguém está falando para tu andar que nem um mocorongo não, mas você agora querer viver um padrão de aparência, se você viver um padrão de aparência na pobreza, ninguém te atura se você chegar na riqueza, porque você vai virar um pavão, mas provavelmente você não vai chegar lá, a gente nem vai ver o pavão, Você precisa ter foco, foco, sua vida ao máximo. O Miles Moro, ele vai dizer uma frase muito legal. Acho que o já deve ter ouvido essa frase. Ele fala assim: morra vazio. Morra vazio, quer dizer isso. Usa tudo, meu irmão. Usa tudo enquanto você tem vida. Que depois não dá para usar mais. Morra vazio. Use todo o seu talento, sua criatividade. Escreva o um poema que nunca foi escrito, faça a música e cante para a sua mulher no dia do casamento. Escreve um poema para essa moça que você está namorando. Estude uma matéria que não tem a ver hoje com o seu dia a dia, mas que pode ser importante no futuro. Você trabalha onde? Eu trabalho ali. Você faz o quê? Eu sou mecânico. E aí, o que você está me sugerindo, pastor? Estou te sugerindo a estudar sobre vendas estou sugerindo ir lá no Senac, você não tem muito dinheiro, você vai lá no Senai, Senac, e, tudo, e, e, e no, no apoio ao pequeno empreendedor, e tem vários órgãos, vai lá, faz um curso lá, baratinho, de graça, se aperfeiçoa, pensa em alguma coisa, faz um curso de conserto de ar-condicionado, é, mas pastor, poxa, eu nunca consertei, pois é, vai lá aprender, ah, mas por quê? Porque de repente você conserta, no seu final de semana, um do seu parente, certo outro final de semana do seu amigo e daqui a pouco começa a indicar para o outro, daqui a pouco você está lá numa empresa e fala assim eu vou deixar aqui, porque agora eu estou tendo uma demanda para consertar condicionado e daqui a pouco você faz tão bem feito você é tão cumpridor das suas datas, dos seus prazos tão honesto, que agora já está começando a um condomínio fechar com você, olha isso aí você tem que contratar um virou empresário o empresário, fez um curso de uma semana para conserto de ar-condicionado, agora ele é empresário, e quanto é que ele está ganhando? está ganhando 30 mil por semana, se você não acreditar em você, ninguém vai acreditar, mas tem um que nunca vai duvidar de você, Deus, querido, viva sua vida ao máximo, sexto, Todo solteiro deve saber que sempre que você, que você é o resultado do que você pensa sobre você. Você é o resultado do que você pensa sobre você. Às vezes um namoro, a pessoa te humilha, parece que é um favor namorar com você, aí a mocoronga fica ali. Às vezes o cara desmancha com ela, aí ele vai lá, beija-flor aí deu errado aqui, deu errado, aí a Mocoronga tá lá, ele volta, e aí Mocom? Voltei, eu voltei agora para ficar, porque aqui, aqui é meu lugar, ele é um poeta, aí ele vai, daqui a pouco o que ele faz? Pô, pintou um negócio legal ali, fica aí Mocom, aí o foi, vai lá, Deu errado Cadê Mocon? Chama o Mocon aí Vem cá, Mocoronga Como é que você se submete a isso? Sabe por que você se submete a isso? Vou falar por quê É porque você transou com ele Até caiu o é um negócio, né? É porque você transou com ele Então você tem um vínculo agora de alma É por isso se não estivesse transado, na primeira vez que ele perguntou com você, você já dado um pontapé, ali, uma pontapé mais forte, você tinha falado umas coisas para ele, que ele precisava ouvir da mãe dele, que não ouviu, vai ouvir de você, é por isso que a Bíblia diz, que a gente deve ter santidade, é por isso, para você tomar decisões sábias, e o sexo confunde as decisões, o, o, o sexo, ele inibe o seu processo decisório, o sexo inibe a sua inteligência, porque o sexo é bom, é gostoso, se não fosse, ninguém transava com outra pessoa, só que as consequências deles são danosas para o nosso caráter decisório, sabe que não vale a pena, mas decide, por quê? Porque tem envolvimento, tem laço de alma, pastor, dá para romper? Claro que dá, se você fizer o primeiro passo que eu falei, priorizar Deus na sua vida, claro que dá, ah pastor, mas agora eu já fiz mão de besteira, já estou, ok, Deus está pouco ligando para o que você já fez, o dia que a gente entender que Deus é Deus de uma graça, diferente de tudo aquilo que a gente imagina, sobre perdão e favor divino, Deus, Deus quer zerar a tua história e recomeçar com você a toda hora, Deus é Deus de zerar, mas zerar mesmo, zero, 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 zero. que nem, quando você vai abastecer um combustível, Deus fala assim, vai abastecer, vou. voa, zerei, olha aí, ó, zerei, pode encher agora, pode, aí Deus, gasolina azul, da boa, pura, agora você vai sair pela vida, com o gás de Deus, a gasolina de Deus, aí você vai, só tem um problema, Deus te enche hoje aqui, e você não volta no posto, vai ficar sem combustível no caminho, E aí, querido, o posto mais perto na hora que você está sem combustível é um posto ruim, de gasolina adulterada, lugar perigoso, tem assalto lá direto. Aí você para o seu carro lá para correr risco de vida. Meus amados irmãos, Provérbios 23, 7, na visão, na, na versão Revista atualizada diz, porque como imagina em sua alma, assim ele é. Eu prefiro essa versão do que a versão da NVI. Essa vers Esse versículo, eu não estou usando a NVI, estou usando o Almeida, revista atualizada. Assim como eu, ele pensa em sua alma, assim ele é. A alma da gente é que determina o que você é. E não é a circunstância, e não é nenhum ato. Eu posso ter um ato todo errado, mas não quer dizer que eu sou todo errado. O meu ato, aquele momento eu interpretei mal, naquele momento eu não fui legal, naquele momento eu não estava bem. Mas o que determina a nossa vida, queridos, é essa alma. Vou citar rapidinho aqui para terminar. Todo solteiro deveria saber do seguinte: cuide mais do seu corpo, do que do seu carro, do seu celular, todo solteiro, deveria entender, que o cuidado com o corpo, é vital para começar um casamento, para começar um casamento, começar uma vida a dois, Pastor, mas por quê? eu não estou falando de estética aqui, eu estou falando de bom senso com o corpo, essa história de comer hambúrguer, todo dia, fritar, todo dia, e, e coca-cola direto, e no mundo é cervejada, e tu, isso não é inteligente, você casa com hábitos que quando você ficar um pouco mais velho, a conta vai chegar, são coisas cancerígenas, são coisas danosas, são coisas que aumentam as taxas do seu organismo de, de colesterol triglicerídeo, de tudo a conta chega, você não sente na hora que você está jovem então todo solteiro deveria saber que o investimento no seu corpo, qualidade de alimentação hoje meu almoço foi peixe frito e salada pastor mas ficou só não, já comi um guiche ali agora há pouco ué, mas e aí? e aí que eu balanceei o dia, né? Agora imagina se eu começo que eu comia sempre na hora do almoço. Vamos lá, arrozão, feijão, batata fria, papai, aleluia. A salada vem, ela vem porque ela quis vir e como também. Refrigerante. E eu adoro doce. Aí eu mando o que por cima? Um mousse. Deus é fiel. Aí quando chega de tarde, vai tomar um café. Nada melhor do que um sonho com aquele creme suculento, hein? não gente, eu aprendi que eu não vou deixar de ter o prazer da vida do meu doce, do meu churros, mas eu vou balancear, eu não vou viver em função de um alimento, que eu sei que não produz o bem, você tem que aprender isso agora, todo solteiro deveria investir em qualidade, por quê? Porque a Bíblia diz o que? Em 1 Coríntios 3, 16 e 17, que nós somos o tempo do Espírito Santo Pastor, por que você frisou isso hoje? Porque eu estou vendo muito casamento acabar Por causa de falta de saúde Eu estou vendo muita gente com problema sexual Jovem ainda Por causa da saúde Eu estou vendo muito câncer No colo do útero De mulher que não se cuidou Que não fez os exames direitinho Que não foi lá na Na, na ginecologista aí o cara casa, oh, aleluia, aí ele entra em campo, feliz da vida, hora de marcar gol, aí a moça fala o quê? Tá doendo, aí o que, é que ela fala? Eu Não, é, tá doendo muito, aí o que, que acontece? Aqui na cabeça dela acontece o quê? Cria um bloqueio. E o cara, é doido para ser feliz. Aí o cara fica o quê? Frustrado. Mas por quê? Porque ela não se cuidou. Porque ela não se cuidou. Por quê? Porque ele não se cuidou, foi ele que talvez tenha passado para ela um tipo de alergia, alguma coisa, porque ele não se cuidou, porque ele não é limpo, porque ele não toma a medicação certa, porque o sangue dele não está bom. Irmão, tem um monte de coisa, eu não sou médico, estou dizendo o seguinte, tem que se alimentar bem, tem que ter uma vida boa dentro da sua possibilidade pastor, mas eu não tenho dinheiro para comprar esse produto, não, nem eu esse produto tem aí tem queijo aí com um pedacinho desse queijo meu filho, é 700 reais, você está doido? não estou falando disso não gente estou falando de banana, laranja, mamão batata doce ei, agora está na moto estou falando de ovo, ovo ovo, o mais humilhado é, tô duro, vou comer disco voador. Falava assim no passado. Vou comer disco voador. Vai? O ovo é o alimento do momento. É o alimento do momento. É o alimento mais poderoso depois do leite materno. De um ovo sai o quê? Um pintinho com tudo. É, não, é? Não, do ovo sai, ó sai a pele, sai o ossinho, sai os ovos, sai o coraçãozinho, sai tudo, todos os nutrientes para formar um ser inteiro, está no ovo, cara, então, meu filho, você vai comer ovo, ah, não dá para comer pequeno então, tua picanha é amarelada, é o que você pode, amém, querido, se alimente bem, se alimente bem, invista nisso, sabe, tem um terreninho no fundo da sua casa, vai lá mesmo, planta um negócio, faz uma hortinha ali, para ter ali uma rúcula, para ter ali um, 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 sei lá, qualquer hortaliça, qualquer coisa, na, na minha jardineira lá, lembra que eu falei da melancia? Eu mostrei a foto da melancia? Não, né? Ah, eu postei, postei no meu Instagram, né? A melancia, hoje você acredita outra melancia lá na minha jardineira de novo? Eu vou começar a exportar a melancia, outra melancia, eu já comi duas melancias da minha jardineira que a, a, a moça que trabalha em casa plantou eu quero terminar agora dizendo uma última coisa eu quero dizer que, se você, que todo todo jovem todo solteiro deveria investir tempo construindo conexões saudáveis nas suas amizades estão o seu apoio para vencer nas suas amizades estão as referências que você vai ter. Nas suas amizades estão os limites que você vai determinar para, o, para a sua vida, para o seu sucesso. Nas suas amizades estão a força para você encaminhar um novo projeto na sua vida. Olha o que diz Provérbios 18, versículo 24. Quem tem muitos amigos pode chegar à ruína, mas existe amigo mais chegado com um o irmão. Ou seja, quem tem muitos amigos pode até ir para a ruína, mas tem um amigo, aquele que é amigo mesmo, aquele na hora do pior está contigo, esse é o cara que vai te apoiar, é o que diz a Bíblia, Eclesiastes 4.12, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se, um cordão de três dobras não se rompe com facilidade, dois é mais difícil de serem vencidos, querido, você precisa de gente na sua vida, quem são suas amizades? tem menina que vai namorar, o camarada, só os dois ali, nem fala mais com ninguém, não querido, quem são suas amizades? Você precisa ter amigas, amigas inteligentes, que te ajudam a refletir sobre o seu momento, o seu namoro, você precisa ter amigos inteligentes, gente que te impulsiona para ir para frente, para chegar lá, não, só nós dois, aquele gueto ali, é o gueto do amor, o gueto do amor não, é o gueto, é o gueto do, do, da loucura, a Luluzinha tem que continuar falando contigo, e o Bolinha também, meu filho, você continua precisando de parceiros, de amigos, não se feche numa relação, e, em último lugar, seja perseguidor da santidade, já falei sobre isso, eu quero terminar dizendo, quatro frases sobre santidade, está preparado? Você não é todo mundo, Segunda frase, não é porque todo mundo faz desse jeito, que esse é o padrão de Deus. Terceiro, não é porque todo mundo faz o errado, que ele se transforma em certo. Quarto, não é porque todo mundo não faz o certo, que ele é impossível. Não é porque todo mundo não faz o certo, que ele é impossível. Eu um dia decidi ter santidade, um dia eu decidi ter santidade, eu fui para uma faculdade só de mulher linda, loucura, minha primeira faculdade eu fiz na PUC, eu com 18 anos hormônio hormônios assim, nervosos, Eu queria transar com o mundo. Mas uma coisa freava esses hormônios. O meu compromisso com o meu Deus. Agora, eu fugi do que poderia me levar para o colapso. Eu passei pela faculdade inteira da PUC sem ir a uma festa dos cursos de psicologia, de direito, eu não fui nenhuma festa, porque aquelas festas, na época da lambada, não ia prestar, eu nunca me considerei forte, porque a Bíblia diz que quando sou fraco, então sou forte, agora a Bíblia diz que quando você se considera forte, é a hora que você está prontinho para ser fraco e cair, valeu a pena, eu tenho mais de 20 anos de casados, eu tenho 22 anos de casado pensa num cara fissurado da mulher até hoje pensa num cara apegado com a mulher desejo pela mulher pensa num cara realizado pensa num cara que não tem olhos para outra mulher você achou um tá aqui na tua frente ah, por quê? Porque eu sou melhor que o outro. Não Eu não provei de um monte de coisa do pecado Para ficar fazendo comparação com a minha mulher Pastor, mas eu já provei O Senhor limpa isso da sua vida Se você se santifica Então eu não vivo comparativos Ela é tudo de ruim e tudo de bom Só tem ela E eu fiz uma aliança com Deus sobre ela e não uma aliança com ela sobre Deus, fiz uma aliança com Deus sobre ela, dizendo, Deus, eu vou ser marido dela, eu vou cuidar dela, até que a morte nos separe, essa escolha começou lá, quando eu decidi vencer o pecado, Pastor, mas a minha vida foi toda errada, ei, ei, não quero trazer julgo para você, quero trazer esperança, Deus é Deus de perdão, filho, Deus é Deus de recomeço. estou dizendo que se você recomeçar certo, Deus vai te honrar, porque valeu a pena. E Deus tem prosperado a minha vida. E em tudo que eu escolhi na minha vida, a Bianca me apoiou. Hoje, quando você vê esse igrejão aqui, várias igrejas filhas, né? E tudo que a gente tem feito, o um ministério de louvor que tem encantado o mundo, né? um dia desse. Estava tocando nada, temerei no Panamá. A irmã estava na loja no Panamá, tocando nada, temerei. Aí você fala assim, é. A Bianca hein, se deu bem, escolheu bem, cara deu certo. Ei, a Bianca me apoiou quando eu fui para Ipatinga, deixei minha empresa. Que eu trabalhava, ganhava bem num banco de investimento. Eu fui lá para Ipatinga para ganhar um terço que eu ganhava. Para ser pastor no interior de Minas Gerais. Ela me apoiou. Quando a igreja de lá, de 190, já estava com 50, 50 mesmo, uma frequência de 700 pessoas, a igreja tinha crescido a beça em 5 anos e meio, e eu vim para cá para ser pastor de 20 e poucas pessoas. E ela me apoiou. Sabe por quê? Porque o nosso vínculo faz com que ela acredite de que Deus fala com o marido dela. Você vai escolher hoje, como você vai para o caminho do sim, e se você está esperando uma mulher que seja tão perfeita, tautauta, para você casar, ei, você está perdendo a chance, tem um monte de mulher maneira aqui na igreja, tá? e tem um monte de rapaz bacana aqui na igreja também, que talvez não seja o padrão, aquele padrão global, o de ônibus no seu, é um cara legal, bonito, legal, joia, crente, trabalhador, esforçado, cuida da mãe dele com carinho, vai cuidar com você, com mais carinho ainda, eu queria pedir a Deus que ao fim desse a caminho do sim, que muitos casamentos saudáveis aconteçam aqui. E se alguma coisa que eu falei aqui, você fala assim, é, esse problema é o que eu tenho na minha relação hoje. Ou ele muda, ou você dá um pontapé no traseiro dele hoje. Ou ela muda, ou você bica ela para o quinto dos infernos hoje. Não negocie a sua felicidade. Porque pode custar muito caro. Que Deus te abençoe. Amém.